0: 本节目内容可能包含血腥、暴力以及令人引起不安的情节描述，请听众斟酌收听。有时候真实犯罪比推理小说更害人，而有时推理小说是真实犯罪的狂想版。嗨，大家好，欢迎收听二字《二之根》你的犯罪研究日志，我是 t 我是 Lucian。位于英国的 Glasgow 是苏格兰的最大城市。这个地方地灵人杰，当地的 Glasgow 大学历史悠久，培育了许多知名的人物，例如在工业革命改良蒸汽机的瓦特，以及写下《国富论》的经济学家亚当·斯密。但更重要的是，这里还诞生了几位著名的侦探，他们后来成为犯罪调查的先驱。而今天要讨论的主角。Alan Pinkerton 也是其中之一。有人称呼他为世界上第一个 Private Eye， 也就是史上第一位私人侦探。这种说法虽然不无夸饰的成分，但 Alan Pinkerton 确实与众不同。他后来成为美国知名且具有极大影响力的犯罪打击者，同时还创立了美国第一家侦探事务所——平克顿侦探事务所。Pinkerton National Detective Agency， 平克顿侦探事务所经营得非常成功，以至于他的组织结构成为后来美国联邦调查局 （FBI） 的参考原型。而要了解 a l a n Pinkerton 为何能成为如此举足轻重的人物，就必须从他的童年生活开始讲起。1819年7月21日 a l a n Pinkerton 出生于苏格兰的 Glasgow。他的父亲 William Pinkerton 是一名警长，但在 a l l e n 年仅10岁时，他的父亲就因一场发生在 Glasgow 的政治暴动而因伤去世。父亲的死让 Pinkerton 一家的生活陷入困境，而年幼的 a l l e n 也被迫在10岁时辍学，并在一间纺织厂担任跑腿小弟，赚取微薄的薪资以贴补家用。随着 a l l e n 年纪稍长，他决定转换跑道，这是由于纺织厂的薪资待遇极为微薄，无法大幅改善家里的经济状况。而由于 a l 艾 n 的叔叔曾经做过制作木桶的桶匠，受到启发的 a l 艾 n 也决定改做这一行。于是，在15岁的时候， a l 艾 n 受雇于当地一间名叫 m c c a u l e y 的制桶公司，成为一个木桶匠的学徒。由于知道自己缺乏正规学校教育， Allen 在工作之余，借由阅读大量的书籍，弥补自己知识的不足。七年后，他拿到学徒证，并正式成为制木桶匠。但才刚在职涯中站稳脚步的 Allen， 却深深感到当时的政府对于劳工阶层的敌意。于是，在1842年，这位23岁的年轻人开始积极参与 Glasgow 当地的政治运动。这在当时被称为查特主义 （Chartist） 运动，主要诉求是替劳动阶级发声，追求政治与社会改革，以终结贪污腐败的政府，并协助劳动阶级脱离贫困。大多数人使用和平抗议的方法，但部分使用了肢体反抗和暴动来争取改革。也在那时 a l l e n 遇见了生命中的女神，她名叫 Joanne。是一名歌手 ，Alan Pinkerton 对他深深着迷，出席他的每一场演出。很快的 ，Alan 发现自己的生命不能没有 Joanne， 于是 Alan 向 Joanne 求婚，而 Joanne 也欣喜地答应了。但就在他们决定要携手迈向人生的另一个阶段时，政府当局因查特主义运动中的暴力失序行为，对 Alan 发放了拘捕令。Alan 心里明白，自己很可能会以罪犯的身份被遣送到澳洲，这是当时政府对违法犯纪的人普遍施予的惩罚。于是，在婚礼当天 ，Alan 买了两张单程船票，决定带着 Joanne 一起逃往美国。这是一趟不在规划内的蜜月旅行，但他们的心意已决，唯有抵达遥远的彼端，他们才能免于政府的迫害。展开全新的生活。这趟横跨大西洋的旅程多灾多难，他们遇上了飓风，船只偏离既定的行程四百公里。避难时又遇到不怀好意的原住民，抢走了九 o n 的结婚戒指。但夫妻俩最终还是幸运的抵达了目的地。他们在美国的第一个落脚城市是芝加哥。Alan 在当地的一家啤酒厂找到了一份工作。一八四零年代的芝加哥正迈向快速发展的时期，当时在美国的城市人口排名为第九十二名，但在仅仅二十年后的将来，芝加哥将成为美国第九大城市。或许大部分的人在这座城市里看见了光明与希望，但 a 艾伦的看法显然并非如此，他极度厌恶芝加哥。并认为整个城市被过度发展炒作，让市容显得既恶心又肮脏。于是，在隔年，夫妻俩移居到距离芝加哥大约六十公里的伊利诺州的小镇 d u n d 远离了城市的吵杂和喧嚣。在那里 ，Allen 回归老本行，开设了当地唯一的一间制木桶行。他的木桶生意很成功，当地人都很欣赏。他精湛的手艺以及高尚的职业道德。那段日子里 a l l e n 的心情愉悦，日子过得稳健充实。1846年，也就是在 a l l e n 与 John 结婚四年后，夫妻俩欢喜地迎接第一个孩子 William 的诞生。在这块远离家乡超过数千公里的土地上 a l l e n 开始产生了家的归属感。但就在 a l l e n 为人父。而感到雀跃不已时，他万万没有料想到，他生命中最精彩的冒险篇章才刚刚要展开。当时，美国处于自由银行时期，金融市场混乱，进入银行产业的门槛极低。那些体制看绿的银行被称为“野猫银行 ”（Wildcat Bank）， 所发行的私人货币非常容易被伪造。而为了避免收到伪造的货币而蒙受损失 ，Allen 不愿意向当地的木材批发商购买制造木桶的原料，而选择亲自到山林中当伐木工。因此，他投注了大量的时间在山林里搜寻适合的树种。1846年6月，当 Allen 滑着木筏沿着 Fox River 来到距离当地小镇数公里外。一个废弃的小岛上伐木时，他意外发现这座岛上竟然有人类活动的痕迹。在当时，是很少有人会在野外野餐，或者是露营的。因此 a l a n 怀疑岛上的这群居无定所的人，若不是做伪钞的集团，那就是一群偷马贼。于是 a l a n Pinkerton 立刻从岛上折返，回到镇上汉郡治安官 l u t h e r Dearborn。通报他的发现，郡治安官也立刻采取行动，并在 Allen 的带领下来到那座岛屿上。紧接着，携带猎枪的 Allen 与郡治安官一行人展开突袭行动，并当场逮捕一帮男女混杂的制伪币集团。很多座岛屿也因为这起事件被命名为 Bogus Island， 也就是伪造岛。经过这起事件后 ，Alan Pinkerton 的声名大噪，许多人委托他调查当地其他的伪币集团。Alan Pinkerton 一开始不愿意答应，但在村民不断央求之下，只能勉为其难的接下任务。以下是由 Alan 亲口所说的一段话：村民开口闭口都是在谈论那起事件，而我突然发现自己被来自各个角落的人。要求从事需要侦探技巧的任务，而有感于 a l a n 的诚实作风与努力不懈的精神，郡治安官还特别提供 a l a n 一份凯恩郡 （Ken County） 警员的职位。自此 ，Allen 开启了斜杠人生，一面担任警员，但也一面从事制作木桶的老本行。但随着数量激增的委托案件，让他分身乏术。l 艾 n 明白，如果他要让这一份新的事业继续发展茁壮，奠定稳定的基础，他必须回到芝加哥这座大城市。他没有思考太久，就重新移居芝加哥，成为全职的私家侦探。芝加哥这座即将在75年后诞生芝加哥黑手党老大阿尔加布涅的城市，在 a l 艾 n 身处的那个年代，就已经是犯罪天堂。而或许是冥冥中的巧合 ，Allen 跟随着已故父亲的脚步，以打击犯罪作为谋生的工具。重新在芝加哥落脚后 ，Allen 迅速的建立了好的名声。许多人认为他做事诚实且有效率。当时美国的法治体系尚未成熟，联邦政府仰赖美国法警来执行联邦法律，但每当遇到临时的事件。法警不服使用时，联邦政府倾向和私人团体签订契约，聘请他们来协助解决问题。因此，一开始，大部分 Alan Pinkerton 的客户来自政府机构，例如美国财政部雇用他来查弃其他的伪钞集团，美国邮局则是雇用他来破获邮件失窃的案子，库克郡的治安官则雇用他来一起查案。包含侦查一起可怕的绑架案，最后甚至还指派他成为库克郡的警员。Allen 提供的服务补足了联邦政府与地方政府所欠缺的一环。1848年 ，Allen 在芝加哥创下了逮捕人数最多的纪录，成为当地无人不知的人物。1855年 ，Allen 离开了警戒，成立 Northwestern Police Agency。最终演变为平克顿侦探事务所 （Pinkerton National Detective Agency）。平克顿事务所的口号是 “We never sleep”， 意思是指我们从不休息。标志是一个张开的眼睛，这也是 “Private Eye” 这个名词的由来。L. Allen 除了查案技巧高明外，数十年经营木桶生意的经验，让他拥有精明的生意头脑。他懂得如何制造公众的关注，让报纸报道他成功破解案件的故事，使他成为了众所周知的公众人物。一开始，事务所的规模不大，成员除了 a l 艾伦外，另外只有约三到五名雇员，专职于调查伊利诺州的铁路窃盗案。在19世纪中叶，美国开始大肆拓展铁路路线，但铁路的新建不仅仅带来无数的工作机会。也带来许多犯罪的机会。一旦火车驶出都市的范围，进入乡下地区，就仿佛进到一个法律管不着的灰色地带，在那里，警察的势力鞭长莫及，犯罪事件日益猖獗。因此，六个中西部的铁路公司砸下高达1万美元的重金，聘请 Allen 团队保护他们资金在运输时的安全。要知道。当时的一万美元相当于现在的五十万美元，可以供一个人一辈子衣食无虑。Alan 的团队接下这个任务，团队成员假扮成旅客，出没在火车上的货箱以及旅客车厢之间，开始在这些移动的犯罪天堂里侦查任何犯罪的活动。他们也的确没有辜负雇主们的期望，抓到数起列车长暗中私吞金钱。以及铁路职员盗取车厢货物的罪案。在另一起案例中 ，Allen 团队成功的找回被持枪歹徒劫走的七十万美元，那是一笔相当可观的巨额财富。在屡屡侦破重大案件下 ，Allen 团队获得货物主人完全的信任。1861年 a l l n 团队开始被其他州的铁路公司所雇用。也是在这段时期，当 a l l n 团队在费城调查一起威胁铁路局的案子时，他们无意中听到了一条情报。这也让 a l l n 的团队与后来发生的南北战争产生了关联。故事是这样子的：前一年，也就是1860年，林肯被选为美国第十六任总统。他主要获得北方自由州的支持，而南方的蓄奴州。则主要支持他的对手 John Breckenridge。林肯当选的那年年底，对选举结果不满的南卡罗来纳州率先决定脱离联邦，而到了隔年1861年2月，佛罗里达州、密西西比州、阿拉巴马州、乔治亚州、路易斯安那州和德州纷,纷纷跟进脱离联邦。整个美国陷入南北对立的紧张氛围，急需要一个领导人来化解危机。但林肯的就职典礼还需要等到一八六一年三月四日。在权力真空的这段期间，林肯势必得做一些事情来巩固自己的政治势力。于是他决定在就职前展开一趟远程旅行，沿途拜访八个北方州。以及七座城市，终点是华盛顿特区。他要在那里参加总统就职典礼。这趟远行的目的，除了是要卸票之外，更重要的是要取得北方的政治支持，让他可以在上任后有力量面对南方的反对州。负责营运费城、威利明顿以及巴尔的摩的铁路总经理 Felton， 为了林肯路途的安全。决定雇佣 Allen 团队。此时，团队成员已经包含了史上第一位女侦探 Kate Warren， 她也加入了此项任务。一八六一年一月 ，Allen 的团队在费城调查一起威胁铁路局的案子时，听到谣传，指出有人计划暗杀林肯。一群来自南方、自称 The k n i g h t of the Golden Circle， 也就是金环骑士团的奴隶主。打算在林肯参与就职典礼的路途中暗杀他，而在巴尔的摩到华盛顿特区的途中，有一处的铁路设计会让林肯暴露在极大的危险之下。若依照原定旅程的计划，林肯必须在 Calvert Street Station 下车，并转乘另一辆火车才能到首都。暗杀者想在林肯下车时，以人数优势将他团团包围。并展开暗杀行动，而传闻当地的警方也将涉入谋杀案。警方会默许身上画有标记的刺客通过封锁线进入火车停靠的区域。虽然这项暗杀计划并未被验证是否属实，但 a l 艾 n 团队成功说服林肯身旁的总统顾问，让林肯改变计划，立刻离开费城，并改在半夜搭另一辆火车。不再停靠巴尔的摩，同时 ，Allen 团队携带散弹枪，守在沿路重要的桥梁、十字路口，彼此用灯笼作为讯号沟通的工具。此外，他们也切断了哈里斯堡到巴尔的摩的电报线，以防消息走漏。林肯本人显然也为了配合计划的变更，刻意与平日的穿着风格不同。当林肯最终于二月二十三日。早上六点钟抵达华盛顿特区，从火车车厢走出来时，他头戴着柔软的毛毡帽，而不是平时会穿戴的高顶筒状鲁管帽。这次的任务执行很成功，透过内部传递的密码 ，Allen 团队的成员很快的都知道林肯平安的抵达目的地这个好消息。密码的内容是 ：Plum d e l i v e r nuts safely。意思是指李子成功将坚果安全送达，其中坚果指的是林肯，而李子当然指的是 a l 艾 n 团队。当后知后觉的一般民众得知此事后，许多人表示大失所望，他们希望有一个充满勇气、人品高尚的领导人，而不是面对敌人会选择夹着尾巴逃跑的懦夫。许多的媒体也表示无法谅解。甚至还有报纸刊登一幅政治讽刺的漫画，画里的林肯穿着苏格兰裙来伪装自己的真实身份。巴尔蒂摩市长在调查刺杀林肯的谣言后，也对外宣称谣言完全没有任何的根据。有人认为 p e n k e r t o n 捏造暗杀计划来提升自己的知名度，但也有人认为林肯做了一个聪明且正确的决定。而即便针对此事，外界对于 Allen 团队的评价莫衷一是，但林肯对于 Allen 团队的信任并没有动摇，反而指派给 Allen 团队一个更重大的任务。1861年，美国内战爆发，由于当时美国没有所谓的国家警察部队，因此联邦政府再度转向 Allen 团队，寻求他们的协助。这也开启 a l a n 团队频繁的卧底任务。a l a n 甚至曾亲自扮演南方联邦军士兵，使用 Major E. J. Allen 的化名，搜集敌营的情报。而之前提到的女侦探 Kate w o r r n 则经常在执行卧底工作时扮演 Allen 的妻子。当时担任北方阵营的作战指挥官是 George McClellan 将军，他并没有获得很好的评价。很多人认为他过于谨慎，因为他虽然坐拥精良的部队，但总是不愿意正面迎击敌人，而是选择避战。但如果了解事实真相后，会发现这也并非完全是他的错，因为在当时是由 a l a n 团队负责回报敌人的总数，而 a l a n 团队回报的敌人总数常常误差值高达百分之百。例如在6月26日的一场战争。Allen 团队预计敌人高达二十万人，但事实上敌人的人数仅有八万人。因此，有人认为 Allen 团队并不熟悉战争，团队组织也不够完整与成熟。于是，在一八六二年，林肯将 George McClellan 将军解职。之后 ，Allen 团队重新聚焦在他的侦探事务所，并改名为 Pinkerton National Detective Agency。虽然 a l a n 团队在战争时期的任务执行并不算太成功，但在调查犯罪这个方面却经营的有声有色，尤其是在保护财产持有人的金钱与土地这个方面，这也是 a l a n 团队最初崛起的原因。大家应该还记得我们刚刚提到的未造岛的故事吧？当初 a l a n 的侦探任务就因破获伪币集团起家。而追缉这些犯罪分子，并不是一件容易的工作。光是要识别歹徒的身份，就难如登天。也因此 a l a n 团队想到了搜集犯罪嫌疑人照片的想法，称为 mugshot。到了1870年代 ，Allen 团队拥有世界上最大量的犯罪嫌疑人照片收藏，这也是犯罪资料库的早期形式。凭借着当时领先别人的技术 ，Allen 团队在捉拿匪徒方面无往不利。负责追捕当时美国西部最臭名昭彰的罪犯，如 Jesse Wilson James、Butch Cassidy and Sundance Kid。而随着美国逐渐工业化后 ，Allen 团队也开始协助企业公司老板对抗示威暴动的员工。或许回顾 Allen 的早年生活。会觉得这件事情有点讽刺，因为早年 a l l n 在英国就是因为对抗资方而被迫移居到美国。但随着年岁增长 a l l n 对于这些示威抗议的想法也有所改变。他认为这些示威活动将会对于社会秩序产生威胁。此外 a l l n 团队也建构了一套办案哲学，例如不接受调查离婚的案件。e l l e n Pinkerton 曾把调查离婚案件形容成 “crawling around in the undergrowth like p i p p i n Tom”， 意思就是像偷窥者一样匍匐在灌木丛中窥探其他人的隐私。e l l e n 所创立的侦探事务所是那个时代的先驱，创造了许多现今执法单位使用的侦查技巧，例如 “cover surveillance” 隐秘监视、“working undercover”。卧底渗透 ，Allen 甚至构想了 “Honey Trap”， 也就是甜蜜陷阱的概念，利用迷人的年轻女性诱使男性嫌疑人坦白犯罪事实。Allen 出了18本自传，并声称自己会与犯罪分子奋战到最后一刻。Allen 也影响到侦探小说，他可以说是现代侦探小说之父。例如，英国作家柯南·道尔创作的小说《恐怖谷》就与 Pinkerton 探员的故事有关。而在 James Bond 的电影里，有一个角色叫 Fake Slider， 就在 Pinkerton 底下工作。他发展了一些当时非常独特的方法，这些方法后来成为我们所认为的标志性侦探形象的核心。1884年6月 a l l e n 在人行道上绊倒，撞到了下巴。咬到舌头，而由于他不喜欢大惊小怪，因此拒绝进行治疗。几天后，他的伤口感染的坏疽，并在六十五岁时与世长辞。在 Alan 去世后，他的事业生意由他的三个孩子接管。三人继承父亲的衣钵后，将事务所经营的有声有色。然而，在一八九二年。某件事让 Allen 的遗留事业面对了空前的危机。事件的前因后果是这样子的：出身贫寒的安德鲁·卡内基，凭借着努力奋斗，成为美国最富有、最有权势的企业家。他是美国最大的钢铁制造商，也是卡内基钢铁公司的主要股东。而位于蒙纳加西河南岸的 h o m e s t a d 工厂，是卡内基钢铁公司其中一个最重要的制造据点。1892年，由于钢铁工厂三年的合约将要到期，卡内基钢铁工厂的董事长兼首席执行官 Henry c l a f Frick 片面宣布削减 h o m e s t a d 工厂数千工人的薪资。想当然尔，这遭到工人们强力的反抗。为了反制工人们的反抗力道 ，Henry c l a f Frick 在6月29日关闭了 Homestead 工厂，将 3,800 名工人封锁在厂区外。这反倒是点燃了工人们内心愤怒的火焰，他们聚集在工厂外进行示威抗议。于是 Henry c l a f Frick 雇用 p a n k h u t o n 团队，期望能化解危机。1892年7月6日的清晨。约三百名 Pinkerton 的探员乘坐由拖船脱曳的驳船，沿着蒙纳加希拉河抵达 Homestead 工厂的示威场所。当工人们知道 Pinkerton 团队接近的消息时，数千名罢工工人赶到河边，试图阻止 Pinkerton 探员登陆。双方进行了一场枪战。Pinkerton 探员使用温彻斯特步枪，而站在较高的士上的工人们。则使用较为古老的枪支，甚至有工人们操作一门老炮管向驳船开火。面对超过五倍自己数量的示威群众 ，Pinkerton 探员陷入空前的危机。工人们用炸药炸毁驳船，还在河中泼洒油类物质，并用火点燃。在 Pinkerton 探员多次举起白旗后，工人们终于在傍晚时分接受了他们的投降。但当投降的探员上岸时，却遭到一群男人、女人和孩子的残酷殴打，整个场面又再度失控。在 Henry c l a f Frick 的请求下，眼见情况不对的宾州州长很快派遣了八千五百名国民警卫部队前往冲突现场。他们迅速控制了钢铁厂，并实施了军事法，对工厂和周围的城镇进行管理。这场被称为美国历史上最致命的劳资冲突中，共计有十人死亡，包含七名示威者以及三名 p i c k e t o n 探员。事后双方对于哪一方先开枪产生歧义，但无论是谁先开的枪，这场示威所引爆的一场血腥战斗却是无法否认的事实。而舆论倾向劳方，迫使 p i c k e t o n 团队承受所有的指责。于是，一八九三年开始，许多州纷纷通过 Anti Pinkerton Legislation， 禁止政府向 Pinkerton 或其他私人侦探机构签订任何契约执行公务。这让司法单位措手不及，因为他们没有属于自己的犯罪调查团队。尽管如此 ，Pinkerton 的开创性工作促成了日后美国联邦调查局 （FBI） 和美国特勤局 （United States Secret Service） 的成立。在 Allen 逝世约一百四十年后的现在，虽然美国政府已经有联邦调查局、特勤局，而鲜少有私家侦探的需求，但 Allen 的公司现今仍旧在营运中，并转型成为跨国保全公司，提供多样化的服务，例如特工在1962年安全护送达文西绘制的蒙娜丽莎穿越大西洋，而在亚洲金融危机期间。则成功疏散了来自印尼的431名侨民。此外 ，Pinkerton 的事务所也调动了313名的特工，在飓风卡特里娜、丽塔和威尔玛灾后协助客户。至今 ，Allen 的员工仍旧在世界各地忠实地执行他们的任务，如同他们从创建以来的口号 “We Never Sleep”， 我们从不休息。